0: 我是弟弟，这里是弟弟和那些走出去的人的 podcast。今天我邀请到 Alicia。Alicia 以前从事行销，一直到现在从事能源相关的工作。我其实认识 Alicia 十多年了，每一次我看她去旅行的照片，都觉得好特别。那个照片好像是去一个我从来没看过的世界，即使是在电视旅行节目里面，我也没看过。她都会去一些大部分旅行的人不会去的地方，比方说啊，我看到她去搭东方列车，然后。天哪、啊！我就想说，那个、那个南美有这个列车，我都不知道。还有，比方说，我看到他长片了很多的美食美酒，我不是很专精美食美酒米其林啊，还真的不知道到哪里去找这些资讯。虽然我也很爱旅行，那今天呢，我们就来听听 Alicia 她旅行的经验吧。Hello， Alicia，
1: Hello， 大家好，我是 Alicia
0: 。你最近刚从哪里回来？
1: 阿根廷跟去罗马，嗯哼，对，然后呃，延续了我我大概五年前的时候去过一次秘鲁，那次我们的主题是以啊、呃、南美洲的拉丁美食的餐厅为主的一个探险，所以就去体验了南美。那结合旅行跟美食之外，就会去发现当地不一样的呃风俗文化。那我们觉得哇，那时候很特别，所以觉得南美的整个文化的影响都跟我们习惯的不一样。那他会用的材料、料理的手法也都不同。所以觉得 OK， 五年前很棒。那五年后有没有机会再来一次？所以这次我们几个朋友就决定选定用阿根廷作为我们挑战的地方。那也因为南美真的太远了，飞机可能飞一趟大概直接飞都要二三十个小时，所以我想说，哇，这次我要采取不一样的旅行策略。我决定先飞到欧洲。休息个两三天，然后挑战一下罗马我喜欢的餐厅，然后调整一下时差之后，我再往南美出发，所以就成为了一个啊、呃，罗马再加上
0: 阿根廷的一个旅行。对，这样很妙诶、欸！从欧洲然后再飞到南美，对，所以上一趟你也有去阿根廷吗？五年前那
1: ？啊、呃，没有。其实南美比我们想象中的还要大，嗯、阿根廷的国土面积是台湾八倍以上，所以非常的大。它光是南北这样飞就有将近三千公里、嗯，所以每个人去都告诉我说：“哇，你只留两三个礼拜在这里，时间真的不够。”我说：“对，但我们还有很多工作需要做，所以我只能够把这个时间留在这里。嗯、那我们可能就一年会挑一个国家，所以像下一次我们也有。”希望能够挑战，比如说巴西或是不同的国家这样子，所以我觉得这个蛮好的一个体验。那，呃，为什么会往意大利飞？主要是我们在上次去呃秘鲁的时候，我们碰到很多当地旅行的人，然后就想说，哇，亚洲跟南美是完全一百八十度的，飞真的飞很远。那台湾人一般觉得说，南美我应该往美国飞，可是有时候飞机衔接。不见得很顺，有时候也会有这个班次衔接的问题。你有时候出来都要搭过境旅馆，所以我记得上一次我飞到秘鲁的利马，我飞了四十个小时，嗯，中间还住了过境旅馆，然后还有可能要在中美洲转机。哇，我说这真的太痛苦了，因为转机很花时间，等待也很花时间。我说有没有办法能够做直飞呢？然后我就发现，哦，原来其实南美很多是欧洲的殖民地，特别是西班牙或者是葡萄牙，所以反而你往欧洲飞，欧洲有很多直飞的班机、嗯，所以他们过去都有这个殖民的这个习惯，反而。比较能够飞，那刚好前一阵子啊、呃，台北跟罗马华航有做了一个直飞， okay. 所以发现哇，我只要直飞十五个小时，但我不用换飞机，然后我可以再从罗马再飞布宜诺斯艾利斯，因为它是啊、呃，布宜诺斯艾利斯是全世界除了美国之外第二大移民最多的城市哦， oh, 所以它其实跟啊、呃、相对上跟意大利关系就很多，意大利餐厅啊，或者是呃这样子的航班就会比较完整，所以很有趣是你到了。了南美的时候，要考虑他们的殖民文化，所以他的呃班次啊，他的旅行习惯就会跟我们一般在亚洲的不太一样。这样很聪明，这样的做法，所以就是一个十五个小时台北到罗马对，然后出来调整时差，吃个几天饭，再飞另外一个十三个小时，所以飞机本身还是飞了二十八个小时，但是时间上时差各方面就调整的比较愉快
0: ，体力上也是比较轻松啊。哇，这是。<笑>
1: 出去旅行体力很重要，那加上你是结合了一些兴趣，所以就要把这个时间掌握得更好。不只要有体力，还要有度量，才能够做美食美酒的探险。<笑>
0: 没错，所以你为什么会选择以拉丁美食为？主题呢？我先告诉我们什么是拉丁舞。食。OK， 应该说，我
1: 其实很喜欢吃美食。那美食你其实想要有一些参考的指南，特别你到了国外吃饭的话，我们的时间很有限，所以你当然是希望能够知道一些比较具有代表性的餐厅。那一般我们比较容易参考的。呃，我们讲 benchmark 指标有两个，一个是米其林，然后一个是我们刚刚讲世界五十，叫做 World Fifty。之前啊、呃，可能是一个矿泉水公司开玩笑这样讲，然后再结合了呃世界各地的一些美食美酒的专家，然后去票选出来的。他们每个人有十票可以投给他们喜欢的餐厅，所以这个是 World Fifty 的出来的原因。然后后来它逐渐的就演化成细部，比如说可能会有亚洲五十，会有拉丁五十，因为每个。全世界能够那么棒的餐厅那么多，那如果只有五十家，不是有很多可惜的嘛？嗯、所以他就后来就变成有 Best Fifty 的餐厅 ，Best Fifty 的酒吧 ，Best Fifty 的 Winery， 包含了像酒庄等等。那后来再往下延伸，就会有呃拉丁的最佳五十，亚洲的最佳五十，所以它是一个可以参考的一个 benchmark。那它的风格就会跟呃传统的米其林比较不一样。因为米其林会有一星、二星、三星，它可能要在意的是食物的好吃啊，服务的细致度啊，所以它会有一种像教科书般的严谨。我刚刚这样讲,讲、嗯，所以你吃米其林，你吃一星、二星、三星，你会有期待吃到的呃表现跟水准。五十的话比较活泼，因为它是同业互选的，所以它通常它的菜色跟它的呈现的观念会比较新派。所以一个就是你讲是讲是古典芭蕾。跟那个是新派的芭蕾，都是芭蕾舞，然后都是非常高雅的。可是你，你可以有经典的版本，或者是创新的版本。所以，我们后来都会更谨慎的话，我们两个名单还会交叉比对。你说米其林跟拉丁五十、呃，拉丁五十就是世界五十、嗯啊，我们会去比对说，哦，那它的话，如果它同时两个 list 都有在上面的话，可能它有严谨度，也有创新度。如果要真的要挑餐厅的话，会有很多功课需要做
0: 。所以你在那之前做了很多功课。
1: 呃，罗马吃饭的时候，呃，很妙。罗马是个美食之都，但是它的在世界五十餐厅里，它没有入围
0: ，完全没有吗？对，它有米其林，有一星、okay. 二
1: 星、三星。它有一家最棒的是，它就一家米其林三星，然后有四到六家的二星，所以那个是 list。你就 assume 它会吃到比较严谨的菜色。那我想说，诶，那如果我想吃一些创意的怎么办？我同时就比对了世界五十的 list。那世界最棒餐厅只有五十家，那其实有时候他会蛮鼓励一些。新派的餐厅，所以反而很经典的地方不见得会在亚洲五十里找到。那我就发现它有个叫做 Fifty Discovery， 就是潜力名单。那我就从潜力名单里找，然后我挑战了两家，一家同时它也是米其林一星，它叫做嗯、um, Glass h o s t e l i a 就是玻璃马。然后另外一家叫做 Restructure 什么的，对，两家餐厅那。一家的话就是，哇，菜我非常喜欢。它是吃现在是白松露的季节，它就有个白松露的一个 testing menu。那我常常开玩笑说，好的餐厅一进去就是对的，你一走到门口，灯光、装饰，然后味道、颜色、服务生的态度，你都知道，哇，那就是一个好餐厅该有的样子、嗯。它其实很像是欣赏一个很棒的艺术表演，所以你从门口就会知道它的感觉，对不对？换言之，如果它不是对的，你大概走到门口也会知道啊，糟糕，今天可能会有一些 surprise 这样子。嗯、对，所以呃，我们会做一些名单上的准备。那当然，这是我们几个喜欢吃饭的朋友，
0: 我们的讲游戏规则或是我们的 SOP。嗯，所以你一定要找到志同道合的朋友，才有办法一同去做这件事
1: 。啊、呃，这是两个想法，就是说，以前旅行之前我都不太喜欢一个人吃饭，不习惯，但后来发现好的餐厅，特别是米其林餐厅的话。他在欧洲，如果你是一个人去用餐的话，他会特别照顾你。嗯 ，OK， 像不错，对，像我在啊、呃、法国吃过一个米其林三星，然后当年也是世界第十二的餐厅。OK， 那他是以素食为主的餐厅。然后我就跟他说：“哎、hey, ，Sorry， 我只有一个人吃。”他说：“没有问题，我们会照顾你。”他就把你放在整个餐厅的正中央。<笑>因为呢，他要全场的人都会照顾你，哇，好贴心啊！对，然后我就跟他说 ，OK， 那我们要吃什么呢？他有时候会有所谓的 chef menu，testing menu。他说，我推荐你，你可以吃我们的 chef menu。chef 今天要准备什么，我们也不知道。那次我太惊讶了，因为整个前菜，他大概给了我十二三道前菜。我说还有前菜吗？什么时候吃主食？他说没关系 ，chef 就有很多创意的想法，所以你尽量吃。然后我就说哇，我真的快吃不下了。他说你再坚强一下下，再坚持一点点。<笑>下所以全在在全场的外,外场都会鼓励我说你再坚持一下。<笑>所以我后来发现在国外一个人用餐，或是特别是米其林是很愉悦的一个体验，然后你可以更用心的来品
0: 味中间的特色，所以是一趟包括视觉，然后香味。还有味觉，所有的对很多人说
1: ，餐厅好吃就好，菜好吃就好。可是我觉得，为什么呃，米其林会受到尊敬，就是因为他考虑的不是只是手艺，他希望给你的是一个 total experience， 所以他会在意你用餐的服务环节、空间的呈现，然
0: 后是不是能够让客人有宾至如归的感受。所以你先根据你的兴趣，比如说是美食，然后再去做旅行规划的时候，就去做一些。research 对对，然后再做一些比对。嗯，那美食就要配美酒。嗯哼，那你怎么样去找到那个美酒？因为我觉得美酒光是一个地方，可能东西南北，你要怎么样决定你要去哪一个酒庄？葡萄
1: 酒是从欧洲过来的，所以欧洲当然有非常深厚的葡萄酒文化。那我们讲说地酒，地酒就是一个地方的菜要搭配当地的酒。那我在喜欢这样的美食。旅行之前我是喜欢吃饭，但我后来去了几趟欧洲之后，你有很多欧洲的朋友会发现，哇，其实美食要跟美酒搭在一起，才会所谓的 marriage 那种结婚的感觉。
0: <笑>那我说的很好，是是是那我也曾经去
1: 过，嗯、呃、一家当年是世界最棒的葡萄酒餐厅，叫做 Sketch， 在 London， 它那时候是两颗星。你没有想到，就是哇，这个餐跟酒搭配可以有什么样惊人的组合？我说：“我记得点了一个 course， 然后他说我推荐你一支英国的 r e s t l i n g 我说：“英国的 r e s t l i n g 这个组合我没有听过，因为英国跟 r e s t l i n g 这两个东西你从来没有想过。”但他是一个以葡萄酒为主的餐厅。我说：“我来体验看看。”我太惊讶了！我记得我们那时候吃的菜是龙虾三吃。那他就呃，在一个龙虾，他是用所谓 s o u d a n 一种贵腐葡萄酒做成的糖纸把它包起来，然后还有龙虾跟 wasabi 啊，还有另外一个龙虾的做法，三道菜。然后他配那只酒的时候，你心中吃饭其实是会有画面的。那的时候我觉得，哦，我可能在湖边欣赏一个海鲜料理。可是当我吃完饭，我那个酒下去的时候，我觉得好特别。我心中的画面就像是我搭缆车，我马上从水平面拉到了山顶，我可以俯视整个的餐。我想说，哇，好的葡萄酒的搭配既然会让你有截然不同的感受，我就印象太深刻了。后来我就开始研究，我要怎么样把酒喝懂。那我觉得喝酒其实还是要做功课的，所以以前我们都喝一些葡萄酒，但喝的不是那么样有有体系。那在台湾，你可能参加很多品酒会啊，或者是跟酒商来喝。那时候我就开玩笑说，每个酒商都说自己的酒最好喝。那我作为一个爱酒的人，我怎么知道谁的酒比较好喝？我没有 benchmark，
0: 我也有这个问题耶
1: 。因为常常、嗯，
0: 比如说我们去聚会或什么，大家都拿出酒来，我也无法判断说。所谓的好，或者是它是什么样的来源或什么，我要怎么判断或决定？啊，应该这样讲，酒没有绝对的好坏，但是呢，呃，它有一些
1: 架构，比如说你心中会有一个像是一个一个图形，会叫说哦，它是偏酸偏甜，酒体偏重偏轻，你可以把它摆到一个位置上，就是去形容这支酒，我们所谓的架构。那有一些架构的酒是适合一开就喝，夏天。对,对我搭个海鲜很轻松的喝，那也会一些酒是说，哎，我相信它有所谓成年的实力，我十年后比较好喝。那所以你心中你必须理解这个框架是什么，然后再去挑选这个酒。那这个东西是有呃有一些 ISG 啊或 w s E t 酒的学院，他会有一些。让你系统性的去理解 ，OK？ 那你可能要认识葡萄品种，那红酒、白酒、葡萄品种酒的基本的酿造方法，那哪些酒是著名的产区？当你有的认识之后，再搭配上你的品饮经验，你就比较容易去找到适合的酒。美食美酒它不会是分开的，它会是一个 lifestyle。我在台湾的好餐厅，我假设都吃完了，那我去吃最棒的，或者有趣的日本料理，或者泰国菜，或者是啊、呃，我飞到欧洲去吃。那你就会把旅行跟你的美食体验把它结合在一起，因为美酒本身，我也参加过了一些有趣的以美酒为主题的旅行。比如说，我就想到法国兰斯，它是香槟的首府，我可能就安排五六天都是喝香槟酒庄。我一口气喝了很多家香槟酒庄，我心中就会知道哦，它的身体是偏重、偏轻、偏酸、偏浅。你对它的这个酒种就会有些认识。那我也去过波尔多。那波尔多的话，它也有所谓的红酒马拉松，你可以结合美食美酒，甚至加上运动。然后像这一次我们是去 Mendoza， 那 Mendoza 的话，它是以 m a i l b a c 这个葡萄品种驰名的，同时间它是新世界的酒，所以新世界的酒的话，就也会搭配一些很气势磅礴的 Winery， 我们讲是酒庄。所以我们也这次也拜访了一些世界五十的酒庄，那不只是酒要好喝。还有好的餐厅，好的服务，酒庄本身还要漂亮，所以酒庄里面就有餐厅。对，现在现在很多很棒的新的、嗯，特别是这么讲新世界的，因为可能都是旧世界，比如说呃法国人啊，或者是呃这个英国人、美国人去做投资，那旧世界的资金加上技术，配合上新世界很大的土地，很适合的天气跟科学的种植，还是有机会去酿造出一些不一
0: 样的酒款。就是说，体验你还包括后面的知识，你才有办法去衍生出这些。你决定要去哪里，才会有收获
1: 。对我印象中，我为什么那时候去挑秘鲁，是因为那时候我到巴塞隆纳吃饭，那个都是都是食物，
0: <笑><笑>真是太
1: 好了。你不觉得人生就应该这样吗？那巴塞隆纳的话呢，是当时它有一个世界第一的餐厅，叫做 El b 里，叫做斗牛犬。那他们蝉联了非常多年的世界冠军。呃，那对兄弟呢，就是以所谓的分子料理闻名。他们就去拆解食物的元素，所以橄榄长得不是橄榄，它可能特殊的胶植物把它包起来。所以你觉得你吃起来是橄榄，但它看起来不是橄榄，但是蛮好玩的，就是去把你的经验。拆解，有时候你看到的跟你吃到的是不一样的。那这个崭新的手法在当时叫做分子料理，料对你可能在十年前、十五年前非常的 fancy。那后来他们拿了很多年的世界冠军之后，他们后来变得很像实验室，挑战新的技术、新的手法，带给你新的旅行体验，这样子美食体验。那后来他就把那个餐厅就关起来，他就开了四家小餐厅，哦，一家做 tapas 的，一家做呃，比如说他认为的新的西班牙菜，然后他那时候做一家秘鲁菜餐厅，跟做一家。墨西哥菜餐厅，然后他开了一家餐厅叫做 Forty One Experience， 很好玩，因为他们必须到世界各地旅行，然后去收集到他的经验，所以那个是在一个以北纬41度绕世界一圈的一个餐厅。那是什么国家呢？对，一圈很多很多，包含了像我们刚,刚讲秘鲁， uh -huh. 然后可能像泰国或者很多不同的国家，所以他那个呈现很有趣。他就是、呃、有灯光、有音乐、有菜，它叫做酒料理，因为它是13杯调酒搭菜。它是用酒为主，所以呢，可能有清酒，可能有啤酒，可能有调酒，可能有香槟，不一样。每一道菜，它就搭配一道小东西，一道下酒菜。所以那个餐厅起码要吃四五个小时。然后某一次呢，呃，我就吃就觉得，诶，这个菜我怎么没有吃过？因为它有酸有甜，但它没有辣，它又不是泰国菜，因为泰国菜应该要有香料的味道。它用用很多的海鲜，那到底那个是什么呢？我才发现啊，原来那就是所谓的秘鲁菜。那当时。我们已经累积了一些经验。当我们在飞到秘鲁去的时候，就发现啊、哦，原来我在国外国吃的秘鲁菜是这样。那秘鲁的话，呃，能够是什么样表现？那像呃，今年吧，二零二三世界第一的餐厅是秘鲁餐厅，叫做 Central。秘鲁本身有嗯中国、日本跟西班牙的移民，所以对食材的使用就会有东方的手法跟西方的手法。它本身是个狭长型的国家，所以它的温度从呃，寒带到热带。国土一样从零度到三千度，就是有高山有海洋都有。那 Central 的话，就是希望用不同的经纬度跟不同的高度来呈现秘鲁的食材，很有趣。所以你进去的时候，因为它的国家里面可能右右上方是亚马逊丛林，左下方可能有这个什么马丘比丘啊，或者迪迪克克湖这种高山的湖泊等等。所以你能够吃，就从海面下二十五公尺吃到海面上三千公尺，所以它就会有很多的呃这个。不同的空间的这个呈现，所以我就觉得哇，我去吃一个好的餐厅，我不只会吃到食物，喝到他当地的我整个秘鲁可能有的各式各样的酒，我还会去理解到他的逻辑或他的哲学性的思考。所以那时候我们对这个餐厅觉得哇，好好特别，今年到世界第一了。那你的秘鲁有没有什么特殊的经验？在秘鲁，除了美食之外，其实它有非常多著名的景点，比如说，呃，马丘比丘，然后比如说它的迪迪克克湖，全世界最高的高山湖泊。那那次我们去了几个很有趣的景点哦，一个叫做阿克利巴，那它是一个呃十三世纪就在的一个修道院城市，那周围有三座的火山包围，所以你去那边就会有很很强大的一个历史情怀。那因为我们每次去的时间很有限，所以我们的移动都是搭飞机。那搭飞机，你都是从高空去看那个风景，其实偶尔有点可惜。那中间我们在二十四号那天，我们就是去住所谓的呃库斯科，就是以前印加帝国的首府。那那边就有比较多文化的一些资产。那它也是呃当地原住民的一个大的聚落。所以我印象中是二十四号那一天，刚好是圣诞节，所以在一个山谷里哦，真的有好几千个帐篷，那每个都是当地原住民穿他们那个很可爱的蓬蓬裙啊，绑个辫子，然后来卖他们的手做的艺术品，印象非常深刻。那隔天的话就是呃圣诞节本身，但大多数餐厅南美的话都是天主教徒，大多数餐厅啊他们都不会开，那我们就必须趁那个时候去做一些 outdoor 的行程，所以我们就去看了大家啊。呃这个世界七七大奇迹，这个这个马丘比丘。那从马丘比丘呢，我们就要接下来就要思考，我怎么移动去那个迪迪克克湖，全世界最高的高山湖泊。从一个海拔大概三千的地方，你要移动到一个将近四千二的地方。所以那时候我就想说，哎，那我不想再搭飞机了，我就开始研究，发现哦，我可以选择搭火车，我也可以搭公车。那就发现那边有一个所谓的南美东方快车，嗯、就是东方快车有在有一个是。曼谷段的，然后也有那个巴黎呀、啊，然后也有伊斯坦堡，有好几个路线。那那个是南美的东方快车，就是你可以整个晚上睡过去的三个景点，然后大概整个通宵，就是睡过那个呃火车。那那个火车的走法，我们选的是从库斯科。然后经过一个全世界最高的高山车站，四千多公尺的车站，然后下降到迪迪克克湖，然后它的车上就会有 entertainment 啊，然后会吃很好吃的餐厅，就像是我们古时候复古的那种殖民风格的那样子的,的局一样，然后它也会一些表演、嗯，所以我们就是搭那样的一个高山火车，享受美食，然后看外面那种。三四千公尺左右的不同的风光
0: ，所以你窗户望出去是不是就是
1: 像有点像悬崖的感觉？是、嗯、这样吗？啊、呃，它没有到悬崖，他有很多高山、嗯。那像我的兄弟，他是喜欢爬山的，他说：“哇，那是因为跟你们旅行。如果是我自己旅行，我会走上来。”他会用走的走过那整个山丘，那个、那个、那个三三四千公尺，那也要走好久。对对对，那我说。啊、呃，那我们的话，我们女生嘛，我们就比较 relax 那。那那因为大家其实平常都还有工作，所以那天我们就开玩笑叫做休整日。所以其实，在高山火车上，但大家拿出电脑都在疯狂工作，因为对呃，在美国工作人而言，那时候刚好是 Christmas， 都在结年度业绩，所以大家很疯狂在工作。那当我们到了迪迪克克湖，它最大的特色是它有很多的迪迪克克族，他们是住在水面上的。那他们住的那个漂浮的，就是用他们特殊的苇草。相成的一个岛屿，所以它的房子是浮在岛上的，所以房子跟人一起在岛上，一在移动吗？一直在移动，或者挖个洞就可以钓鱼了，<笑>就大概这种风情。<笑>自给自足，对，所以我觉得我其实很喜欢秘鲁，因为它都有很多的少数民族啊、呃。你去拜访他们的时候，就是就是去参观他们的生活。所以哦、呃，那段我们一到一方体体验了这个印加帝国的文化，还有他们当地原住民的一些呃风格。那包含了高山火车啊，或者是啊去迪迪克勒湖的这个体验，都非常的具有
0: 异国风情。其实像这样子啊，你就会有一种看世界的感觉，你才会发现哦，原来有一群人跟我们是过不一样的生活的样子。其实虽然说它是个旅行，我觉得也可以说我们就是到另外一个国家去过另外一种生活，因为我们也。不急着走，也没有说像看个景点，一天去三个地方、四个地方。我们就是在那个地方一段时间
1: 。对，所以他的呃生活形态就会跟我们早年的，就是我希望两个礼拜可以去十个国家，反过来变成是，诶，我在这个地方待久一点，然后我可以去体验它跟去感受它。对一个环境来讲，你有一个。主题的时候，你更容易深入去了解他的这些思维，不是为什么酿酒的人是这样想的？那美食的人又在想什么？所以你有一个哈比的话，你就可以更了解当地人的思维。像啊、呃，这次去阿根廷，那阿根廷除了美食美酒之外。比如说像还什么伊瓜苏瀑布啊，然后南部可能有什么世界的尽头啊，那当然它 tango 也非常有名。那我的逻辑是说，我每到一个地方，我要学习那边的一个文化，我才可以更从不同角度去理解它。所以我就花了三个月时间去学 tango， 在台湾，在台湾。对，那学了 tango 的话，就是一，你跟当地的朋友就更有话聊了。那你可以把这个艺术表演也放到你的生活里，就去看艺术表演。那你有去理解说、哦，到底 Tango 的来源是什么？那其实你会发现说，哦， Tango 当初可能是布宜诺斯艾利斯在建港的时候，他其实用了非常多的意大利移民，所以意大利移民都在港口生活。那他们可能当初很贫穷，所以可能就，那你知道贫穷的地方，可能就是会有工人啊，可能就是会有我们讲的这种流音啊等等的。所以他最开始其实是阿根廷本来就有这种所谓的呃双人舞，那后来变成是变成是男子之间。在抢夺刘英的关注力的一个舞蹈，所以最开始 Tango 是两个男生一起跳的，真的。后来呢，就是变成是他跟刘英开始去做的一个动作，所以你会发现他有非常多的勾脚或者是说旋转的一些动作，那都是互相在打架、情欲撩拨啊的一些性吸引力的一些元素在内。那当然，接下来就变成是一种呃。非遗的一些文化需要保护的一个资产，但它过去的这个历史包围，你发现哦，原来移民之间的冲突、工人阶级的这样子的一个呃东西，都是在这个里面的。那除了我们看到的舞蹈之外，它的歌唱的部分，其实 Tango 它也是有歌唱表演在里面的。那它的这样歌唱方法，就是结合了他们所谓的高球民族以及意大利声乐，啊、呃，这个综合的一个呈现。所以艺术其实跟它的殖民文化。发展文化其实都会关联在一起。那如果你有不同的背景的理解的话，你对这块土地，你可以从美食、美酒
0: 、艺术的角度来认识它的文化厚度，就会更高了。我觉得你的旅行是很立体的耶，就是说我要去这个地方，我不是只有看看风景，我也不是只看看它的 tango 表演，我还要去自己先做了一些功课，然后再知道它的文化背景、历史。所以，像我都觉得，如果我去西班牙，我就应该去学 f l a m i n g o 对、嗯
1: ，如果我去巴西，我可能就要学一下 samba。我这是我的旅行风格。所以，呃，我的旅行这种这种一年一两次，就可能一两年的大旅行，是需要做功课的，包含了这个住宿的安排、交通的安排、餐厅跟旅行的安排。因为好的餐厅很难定，你可能都要提早半年就要去做 booking。所以，餐厅的规划，那我们是空档才安排。旅行或者是观光，那自己的兴趣就可以自己去做一些延伸。所以我觉得长期的旅行是要做功课的，你可以在有限的时间里去体验到最多的。那如果说呃是一些亚洲的美食都市，什么上海啊、首尔啊、东京啊，或者是曼谷这样的 short t e r m 三五天的这个短期的 city trip 的话，餐厅定好就可以走了。但是对，但是如果是比较呃
0: 远的地方，那希望能够。做更多准备的话，功课其实就要准备很多。但是这个功课，比方说好了，如果我们去一个完全不熟悉的国家，那个切入点你会从哪里切入？完全不熟悉的，嗯，你为什么挑
1: 这个国家？一定有些原因嘛。嗯、那这国家可能有，比如说哦，我是以自然资源闻名，比如说冰岛。你可能想要去看它的火山加冰山 ，OK？ 那你要怎么去，对不对？那呃，现在有一些很方便的 international 的，有一些主题式的，像像你看台湾的 KK Day 啊，或者是什么呃国外的，也会有些 find your guide， 它有很多 package， 就是比如说我到罗马，我有一天的时间，他就问你说你的兴趣跟兴趣有关哦，美食、美酒、文化、散步、outdoor， 它都有不同的题目让你去选一些 shorten 的 package。那你可以当地再安排，可以提早安排。像这次我去罗马的时候，我就安排了一个有趣的行程，就觉得嗯，美食我可以啊，美酒我也可以。那有没有什么有趣的呢？那我就想说，诶，之前我们看电影那个罗马假期，对他会骑那个韦氏牌有没有？然后去绕行罗马，它就有个行程，就是搭着韦氏牌，就是会有一个导游哦，一对一哦。然后就是像我们古时候看到，就是会有人骑在摩托车上，你旁边有像一个像小包厢的那个那个小位子，小位子你再坐进去。所以我们就两个人一组，就真的就是绕行罗马整个早上，好酷炫、啊，很酷。然后那个车子就是石板地嘛，所以就咚咚咚咚咚,咚。然后每到一个时间呃，我们可能同时见五辆车子出发，每一辆都是古董的的尾狮牌,牌。然后呢，那你的当地导游就是你当地的朋友嘛，会跟你聊聊天。那到了景点的时候，可能就有会。都是带你罗马人带你玩罗马的概念，所以就会有一些私房景点的分享，然后我觉得很有趣，所以这就,就是你看到的角度不一样。你一般可能是搭巴士，或者是游览车，或者是地铁、飞机，但是跟着 local 的人玩就是一个不同的行程，所以这就是一個我觉得很有趣的那种是 city tour 的部分。那像我们到了啊、呃，这次到阿根廷的时候，我们去冰川。那冰川的时候，你当然是可以选择，就是去看它就好。有的人说，那我们可以去走它嘛？所以它就有所谓的 big e y e s 或者 mini w o r k 就是跟着当地的专家走到冰川上去，去体验，比如说走三个小时、五个小时的践行哦。那你就是可以去体验更深入的去跟冰川共处在一起。挑选的那个地方，还也有它基本的特色。可是除了平常我们的走马看花之外，我们可不可以更深入去体验它？那？这个现在其实网络很发达，所以你可以透过这样子好的一些 package 的体验形成，然后更深入的去理解它。像我们这次也去伊瓜苏瀑布，那去伊瓜苏的时候，呃，伊瓜苏瀑布它一边在阿根廷，一边在巴西。那我就说我们可以更亲近它嘛，我就开始做功课，发现哦，有一种行程是你可以搭船从下游冲进瀑布
0: ，所以我穿越过吗
1: ？就是一直会淋湿，会全身都是湿的，开进瀑布就瀑布就是水就打在你身上。去体验它，我觉得好立体哦！我一下在瀑布上，那我现在在瀑布下。那后来呢，我们就跟呃我们的兔 o、哦、讲好说，那我们可不可以一日巴西？我们想看看巴西赛的瀑布长怎么样。通常这个是个两天一夜的行程啊，但我们时间太赶了，所以我们就特殊来做处理。结束完阿根廷之后，我们再杀到巴西。那巴西就是完全不一样的风格了，它是看广度的，所以你会从啊、呃、瀑布的下游到上游。二点五公里内，你会看到将近两百个瀑
0: 布。二点公里
1: ，将近两百个瀑布。你如果只看阿根廷塞，你不知道说原来为什么它是世界七大奇迹。那如果你有机会看到的话，觉得太惊人了，水量之充沛，然后大瀑布、小瀑布，高高低低，然后都是蛮水位满满的。你可以从瀑布上看，瀑布下看，然后再横向的看，所以你就发现。值得的，值得，难怪它是
0: 世界七大奇迹，非常惊人，非常惊人。我感觉你们是可以飞来飞去吗？各个角度是呃坐船，还是就是穿越过去以后？呃、对，
1: 因为他们观光其实做的都很完整、嗯，所以像在走瀑布的话，必须是导游带着你才能够走捷径嘛，才会超捷径。那我们刚讲第二个部分的话，是我们呃坐那个越野车，然后到了下游之后，从下游再搭快艇上来，然后呢，我们又被接走了，然后呢？第三个怕的话，就是要在要过海关哦，要过海关到巴西塞<笑>过海关。对，然后可是它本身就是一个大河流的左岸跟右岸，嗯嗯可是光是从海关到这一段，可能本身到那个国家公园都还有一个小时的交通，所以就在到国家公园后，然后就再去绕行瀑布。那个步都设计的非常的好，所以你可以就是从高高低低看瀑布，甚至你到瀑布可以到比如说十公尺、二十公尺这么近，然后就可以感受那种震撼的感受。那刚好，为什么会有做这件事是？是、呃、啊，之前王家卫导演在《春光乍现》的电影里的时候，他的开场就是非常壮观的伊瓜苏瀑布，所以啊、呃，作为一个时代里的人，就觉
0: 得啊，如果有机会亲自去体验，也是蛮浪漫的。嗯、其实，就算你有把这一段拍下来，我觉得如果人们光看影片，还是会觉得那个震撼力是不足的。对，但是,是但是因为南美真的很远、嗯，像那时候我出发前我要准
1: 备资料的时候。我是买不到中文旅行书的、嗯
0: 哼，因为
1: 本来去的人就不多了，很少。那再来是因为疫情的关系，很多资料都是旧的了。对，对，所以呃，旅行资料就变成我都要从网络上去 study， 或者甚至如果是中文，你可能会参考呃新加坡人、香港人，或者是呃中国的朋友写的一些 article， 再配合上外文的一些资讯，才能够去拼凑出自己的组合。所以我们会分成，像我们这次是三个人一块去 ，Outdoor 小队。负责做的 Outdoor 行程的规划，<笑>你们的行程会议是不是很多都开在美食餐厅里？<笑>不不不，我们是在不同的国家。<笑> OK， 所以有人在欧洲， Online. 有人在美国， okay. 有人在台湾，所以我们自己都还要协调我们的时差时间。Okay. 所以可能就是好，那我们讲好了，哎、欸，你喜欢美食，那美食交给你，餐厅给你订哦。哈，那他一定订到他满意为止嘛，所以都是订世界等级的餐厅给他订。B 对住宿很要求，那他就会说，那我们全部都要住很有艺术风格的，呃，或者是环境很优秀的，或者是要游泳池的，那给你订。那我是负责旅行组的哈，那就是去安排冰川怎么走啊？那我要搭船去看这个南极的企鹅啊，或者是我要去伊瓜苏瀑布，我要怎么去做体验啊？所以根据的我们兴趣及每个人
0: 在意的东西去做分配，因为你在意的，你一定要做到最好嘛，而且自己有自己的强项嘛。听起来你的这种旅行其实花费都要有一些成本，蛮高的、嗯、对吧？嗯
1: ，应该是这样讲啊、呃，我们自己来做规划，成本上一定会比旅行社便宜。嗯但是也会分你的旅行的等级，比如说风险游人嘛，我们都说要到布宜诺斯艾利斯集合哈，好了，那你要搭经济舱去还是你要搭商务舱去，就大家自己处理。嗯、那我们落地之后，大家会 compromise 一个住宿的一个游戏规则，所以我只能说自己花的成本一定比旅行社便宜一点点，但便宜。旅行社当然他出了很多专业的规划跟人工，那他有他必要的成本。如果是我们自己的旅行的话 ，again 也要分。吃饭等级，有的人是吃，比如说五十块美金、一百块美金、两百块美金，所以那就是看你们志同道合的朋友之间啊、呃，怎么来去做规划。喜欢路边
0: 小吃还是餐餐美其林，也是不一样的。对对对，嗯哼，呃，像你说的南美啊，或有一些比较呃还没有那么进步的国家，安全性的问题，你们自己也都会注意到。呃，有两个思路
1: ，一个是作为旅行者保护自己是你自己的义务。那所以，呃，像我们是女生嘛，所以像我其实是晚上不太出门的，或者是说我出门我就只搭 Uber， 因为我没有办法担负我在移动的时候碰到陌生的状况的风险，所以我宁可费用多一点点。所以说来惭愧，即使在罗马或者是在布宜诺阿艾利斯，我没有搭过大众交通运输工具，那是为了我自己的安全考量。是是对，这个
0: 考量点也是对没错。那像
1: 另一方面是有人讲说，哎，你在罗马或是你在布宜诺阿艾利斯，他们的治安不好，你手机拿到手上都会被抢。所以，像我的手机都是有扣环的，我都把它绑在我的包包身上。所以你，你我万一被抢了，它也不会被拉走。这、就是第二个我能做的。那第三个就是，我们的旅行里面，我们都是男生女生会有男生一块儿陪同的，这样子我们才会情绪上觉得比较安心一点点。或是晚上也真的必须，即使是大家行车移动或者包车的时候，才不会被有可能被欺负。但我另外一个很喜欢旅行的朋友，他是男生，他就说。他说：“只要没有生命安全，哈，没有生命安全的威胁就是安全的。他的意思是说，比如说到墨西哥旅行或者到南非旅行，他说那个的出事是会丧失生命的，因为在那些国家可能已经不是偷窃的问题了，而是，嗯，他们可能有军人，或者是说有一些过去的一些文化的遗产，所以他们对生命不见得那么样的看重，所以他要抢你，他先把你，啊、嗯。”解决掉，解决掉，因为你不会反抗嘛。OK， 所以就把你解决掉之后再抢你，这样子你不会反抗。所以我的兄弟的讲法是说，只要没有生命危险都是安全的。所以一样是旅行，但是对安全的尺度就开得很大。Mm -hmm. 对。那所以像我的话，我们呃女生的话，一我只做好区，因为在国外好区坏区很明显，我可能只做好区。我如果能够步行，都是安全的范围。我就是让天黑了不太移动，除非有朋友一起。那移动都是呃采用较 private 的旅行工具。那这是我维持安全的方法
0: 。哇塞，我觉得 Alicia 的经验真的非常丰富。我以前很少跟你聊到你这么 detail 的旅行的，<笑>但是我觉得如果用主题来去做旅行的规划，是一个呃可以提供大家的一个方向。不然每个人就是旅游手册拿出来呀、啊，然后 Google 一下啊，或者是 YouTube 看一下，都是那些观光景点、嗯。对，所以我会讲说，呃，旅行会
1: 带你去远方。那那个远方是因为你必须亲临现场，你才知道说，啊、哦，这个酒它该有什么样的风味，这个餐它原来原原原汁原味是什么样的感受。所以我说旅，旅就是呃这样的好奇心会带着我出发。那当我解决这个问题之后，我产生新的好奇，所以我会再想要再想要去。出发去体验一个
0: 新的风景，不断的出发，这样子。我希望我下一次有机会可以跟你一起出发。<笑><笑>好，那今天我们就谢谢 Lisa 跟我们聊到这里。谢谢弟弟的邀请，谢谢，谢谢。谢谢